0: I'm never gonna let you go. till avsnitt 12 av Traffic Jam här på Planka.fm. Idag med mig Alex och mig Hampus samt vår gäst Kalle som jobbar på SJ.
1: Hej, jag som tar era biljetter.
0: Precis och det var väldigt länge sedan sist vi sände så blir det ibland. Men idag ska vi bara i varje fall prata mer om den tågtrafiken i Sverige generellt och den nationella tågtrafiken, främst SJ. Eh, och eh, jag låter Hampus ta över programledarrollen här från mig för jag måste sitta lite vid de spakarna för jag är lite grunt bort hur man gör för det var så länge sedan sist
2: Ja, vi kör igång så får vi se hur det går för oss eh, Vi är lite ringrostiga som sagt men eh, vi har som sagt en eh, väldigt intressant gäst här idag och eh, vi ska prata lite om den nationella tågtrafiken och där har det hänt en del saker på senaste tiden som vi kände att det här måste vi eh, prata och då passade ju alldeles utmärkt. Eh, och det handlar ju lite om hur situationen att jobba ombord på tågen är eh, och vad som har hänt kring dels den här stora flyktingvågen som har kommit och eh, hur det har eh, vad som har hjälpt och eh, hur det har varit eh, med biljett. Vem som ska visa biljett eller inte. Och för att röra till det ytterligare har det också varit så att det numera inte går att köpa biljetter ombord på tågen längre vilket också skapar en, en situation för personalen som, som vi ska höra mer om i Kalle här. Eh, men vi kan väl börja med jag vet inte riktigt i vilken ordning. När, när slutade biljetterna att säljas ombord? Kanske inte alla som känner till.
1: Eh, det är väl senaste, senaste två veckorna som det har varit aktuellt. Så jag tycker att vi, vi börjar i eh, den så kallade flyttingkrisen beslut som
2: har fattats kring det så mm. kan vi jobba oss därifrån Precis och eh, när man bara har följt det här lite på avstånd i tidningarna och så, så har i alla fall jag läst då att eh, flyktingar skulle inte eh, SJ meddelade på något sätt att, S, att eh, den som var flykting så skulle få resa utan biljett på tågen i Sverige eh, och hur var det här vad var det här för beslut och vad fick ni för instruktioner egentligen kring det
1: ja, eh, ett, ett beslut kom eh, vilket kanske inte var så mycket som ett beslut som en, ett tydliggörande där man slog fast att å ena sidan så ska givetvis alla ha biljett å andra sidan så ska vi vara, på, vara vårt mest medmänskliga och givet, så givetvis ska ingen behöva kliva av Eh, vilket, alltså, vilket var ett sätt för eh, vår ledning att eh, inte fatta ett beslut i frågan utan istället väl över ansvaret för hur det här skulle skötas på oss som arbetade ombord.
2: Det är en ganska svår situation att hantera. Alltså, kan du ge några exempel på vad ja. det här har lett till?
1: I slutändan så är det ju så att det är, det är inte vår ledning som har ansvaret för säkerheten ombord på tåget utan det är ju de som Arbetar familj i förra hytten och på tågen. Och, vilket också betyder att säga vad man vill om biljetter. Men att sälja biljetter till, avgång, till avgångar är ett sätt att, för vår del i alla fall, att reglera hur många människor som faktiskt kommer att vistas bort på tåget. Och under vilka förutsättningar vi kommer att föra fram det. Det är inte helt oproblematiskt eh, att eh, säga att alla... Att, alla ska åka med i slutändan, framförallt inte när det också är stora mängder bagage. Ehm. SJ fattade också beslutet att ehm, slopa sina ID-kravet ID för flyktmedel och köpa biljett. Ehm. Jag, tror, jag tror det var, var det Finland som upprördes över det här i slutändan när nattogstrafiken började fyllas upp där. Ehm. De hade ju helt missförstått det här slopade det kravet Det infördes ju i samband med att man införde rörliga biljettpriser på SI för att döda en blomstrande andrahandsmarknad av billiga biljetter. Så vad som skedde där var ju att man öppnade upp den andrahandsmarknaden igen för att fortsätta kunna göra pengar på den här flyktigströmmningen.
2: Ja, ah, okej. Okay. Så att äh, flyktingar tvingades köpa biljetter då i andra hand eller? Ja,
1: i första hand eftersom man... Grundbudskapet var ju så att, för att biljetter skulle finnas. Mm. Äh, och i andra hand, om det var något tokigt så skulle man väl låta det, det passera. Men vilket var så, så att, för att man... Äh, det, var, det var ett icke-beslut. <laughs> det var inte heller så att man till exempel... Köpte upp eller tog de platser som vi inte hade bokats upp och delade ut. Det hade ju kunnat vara en lösning.
2: I praktiken då, hur ofta har det förekommit situationer där folk bara sagt typ jag är flykting, jag har ingen biljett?
1: Eh, det, <laughs> i, I praktiken så förekommer det eh, lite då och då. Men eh, jag, jag kan inte säga, alltså. Det här, det, här, det här kom ju fram på lite olika sätt. Så att det var ju, det, var ju det, var, det blev ju också ett sätt att hoppas på att man kanske kunde klippa köpa biljetter även om man inte var, mm. var flyktig mm. Så det dök upp lite här och där över hela, mm. över hela landet. Jag um, kan lite säga... Hur sorry. hanterar
2: man en sån situation då? Alltså uh. det känns intuitivt uppenbart att det är någon som bara vill åka gratis.
1: Det beror väl på lite efter humör och dagsform. Mm. Det, är, det är inte det är, det svårare mm. verkligen svårare mm.
0: Men det är intressant för jag tycker som, som någon som bara liksom följt det så att säga, genom media och sånt så har man ju snarare fått intrycket att SE alltså, har ju verkligen kunnat spela ut ett goodwill-kort här ja. och fått väldigt mycket bra liksom de är man... verkligen framstås som de snälla och, och liksom resonabla i, i det här. Liksom. Det låter ju
2: liksom trevligt i första. Alltså, man bara, om man bara läser det. Ja, ah, vad bra.
1: Ja, nej, nej, precis. Man ska ju också komma ihåg att under den här perioden, under den här beslutet gick upp, så har vi på vår arbetsplatshavare infotainmentskärmar som rullar eh, vad som är aktuellt för tillfället. Eh, där man på de här då jublade över eh, det oöverträffade bokningslärget. Okay. Aldrig hade så många biljetter sålds på, på sträckan. Mm -hmm. mm. Eh, man kan ju också komma ihåg de eh, insamlingar till biljetter som, eh, ja, för, som förekom i annat eh, Malmö och pengar gick ner från hela, hela landet för att bekosta eh, flytningars togbiljetter. Det var ju en väldigt tacksam källa. Mm.
2: Det här med att man ska visa i det var ju bara så här, min personliga reflektion är att på senare tid har det ju inte varit så ofta som ombordpersonalen har kollat i det. I början där när det hade kommit fram att det var mycket andrahandsbiljetter som såldes så var det väldigt strikt och sen känns det som att det har runnit lite ut i sanden. Ja. Eh,
1: eh, det har ju skett en, eh, en utveckling på när man är samma med medmaner så har man ju i först, har man ju bestämt att eh, inte identifieringen inte är en prioriterad arbetsuppgift. Och det är många av oss som har börjat anpassa vårt arbete efter den inställningen.
2: Men är det ett, ett, en jag säger beslut eh, som har drivits av personalen och fackliga eller har bolaget så att säga, sagt det?
1: Eh, det har bolaget sagt. Eh, men i, i första hand så är, är det ju ett sätt att kunna eh, att hålla behålla så många arbetsuppgifter som möjligt med så lite personal som möjligt så man säger, ja men vi ska försöka göra allt ja. men om det blir jobbigt så mm. då slutar ni göra det här och sen det här och sen det här mm.
0: Men ja. blev det då så att när alltså då, om när går ut med de här extremt luddiga liksom direktiven då, å ena sidan och andra sidan vi blev, alltså kommer det upp på en facklig nivå då att det blir någon slags, alltså att kollektivt på arbetsplatsen Säker jag ta något gemensamt beslut kring hur det fungerar? Eller, jag, jag känner inte riktigt till hur, hur stor den fackliga organiseringsgraden är och så, liksom, hur, hur sådana där saker sköts på marken. Då, om det...
1: I det här fallet så gjorde det, väl, eh, gjorde det väl inte det utan det blev lite efter bara en. Hela situationen kom ju ganska, <laughs> ganska plötsligt. Ja. Ja, biljetter är, det är, en, det är en speciell fråga på arbetsplatsen. Det är, det är väldigt viktigt för en del och inte så, så viktigt för, för andra.
2: Men är det rent generellt så att, att liksom, konflikter med passagerare om biljetterna eh, ofta leder till liksom en bråk, att det verkligen uppstår ett bråk ombord på tåget? Jag, jag tycker ändå jag åker ganska mycket tåg, jag kan inte uppleva... Alltså jag vet en gång där det har varit... Så, några som inte hade biljetter och som det blev bråk. Liksom.
1: Jag skulle säga att om du är om du är ung kvinna så tenderar diskussioner om biljetter att eskalera ja. betydligt snabbare mm. än, om det är, än om det är jag som kommer in och tar på plikten. Det finns ju en problematik med, med hot, och, hot och våld om ombord på tåget. Och när hot och våld uppstår så är det ju ofta i samband med, med biljettvisering. Med felaktiga, med felaktiga biljetter. Även när sådana situationer uppstår så, har vi, så är det väl vanligare och vanligare att man har den inställning. Att det inte är värt att försätta sig i en situation som, man inte, som kan vara besvärd att ta sig ur, Utan att man hellre går därifrån och låter saken bero. Eller ringer, en, eller ringer efter väktare i den mån som någon bryr sig man att komma ut som får möta upp på någon station längs med där.
2: Men det här med flyktingarna nu då, känns det som att den situationen nu har på något sätt landat i rutiner och fortsatt eller kommer den liksom komma upp igen?
1: I den mån som det plötsligt blev betydligt svårare att ta sig genom Europa på grund av en fruktansvärda politiska beslut så försvinner lite problemet för tillfället. Det vill säga speciella direktiv ute för tillfället. Men den genomgående inställ inställningen är väl att om det uppkommer en situation där det blir dålig publicitet så är det den enskilda tågvärlden som inte har skött sitt jobb.
2: Och nu är det ju också så att ytterligare en, en sak som kan skapar konflikt, fast det kanske är lite annan typ av personer då, det är ju det här med att man inte kan köpa biljett ombord längre
0: alls, om jag har förstått rätt. Och att... Ehm... Det, det är också en del i alltså att kunna ha mindre personal då. Antar jag. Ja. Eh, och de eh,
1: kringkostnader som uppstår i biljettförsäljning för att ha ja,
0: eh, skrivare och batterier då. Men jag antar tidigare, det, det kan ju inte ha varit jätte det är många som har utnyttjat den här möjligheten för det tillkommer en relativt hög avgift.
1: Det, det varierar väldigt mycket från, från sträcka till, till sträcka. I, i regionaltrafiken i, mellan Stockholm och Uppsala till exempel så är det av de sträckor där vi säljer ser det mest biljetter.
0: Okay. Men då är det inte för det är inte på det jag tänker på är ju, då kan man investera extra tusen då för att jag åker ut typ till Malmö eller till Göteborg. Men där är det väl ändå en ganska hög avgift för att köpa den på...
1: Det tillkom alla hundra kronor på, oavsett vilka sträckan man reste. Och så köper man ju biljetter till baspriset vilket ju är det högsta.
2: Ja, det. Mm. Och typ Uppsala Stockholm då tänker jag att det är att man har så bråttom till tåget att man håller på att missa och därför tycker det är värt att kasta sig ombord och så får man ta den extra hundringen.
1: I många, i många situationer så blir det också ett sätt att, eh, att göra en markering utan att behöva, eh, behöva gå hårt fram. För att om alternativet, till exempel om vi pratar om Stockholm och Uppsala om, man, om någon inte har, eh, har stämplat sitt, eh, sitt tio reserskort som man måste göra innan man kru på tåget så då har man antingen alternativet eller hade man alternativet att Eh, skriver ut en kontrollavgift på, på 1200 eller att låta någon köpa en ny biljett för 185 kronor och det, att, skriva, att köpa en ny biljett det leder till, till lite chaffs och att ge någon äh, en äh, kontrollavgift på 1200 spänn det, det, blir, äh, det blir snabbt en, en dålig situation och tenderar att det att
2: betydligt oftare blir en dålig situation än för andra Det är som att en säkerhetsventil som försvinner när man inte har möjligheten att lösa situationen på, på det mm. sättet.
0: Hur liksom, alltså, jag, tänker, alltså, jag förstår ju hur man från SJ-såll resonerar att man ska skära ner på arbetsuppgifterna för att kunna lägga bemanning på tågen. Men samtidigt tänker man att en, det finns en del arbetsuppgifter som kanske också alltså, inte bara är bra för för att det underrättar för personalen men också kanske för företaget på sikt att det, att det ger folk en positiv bild av att kunna åka tåg att man faktiskt kan gå på och köpa en biljett alltså, är, det, är det verkligen det
1: är ju möjligt alltså, som, för tillfället så, så kan man ju fortfarande köpa en, en biljett efter att åka på tåget givet att du har en, en
0: smartphone just mm. yeah. okay.
1: det så det är ju ja, det, är, det är den lösning man har infört vidare eh, och kontanthanderingen har ju minskat eh, det kommer man, kommer man ju inte runt och på ett sätt så är det väl, är det väl bra att väl, inte vi heller är eh, runt på, på kontanter, eh, däremot att helt eh, slopar med det för ja ah, det blir ju problematiskt eh, så just eftersom det, det tar bort eh, det spelrum man hade i konflikter som uppstår. Och att man kan köpa biljetter där eftersom man vi på nu det är ju en, en tillfälligt under en övergångsperiod som kommer att vara okänt hur, hur
2: länge. Jaha, så att det är alltså att, att annars så skulle det egentligen då rendera en kontrollavgift om den inte har biljetter när man ja. alltså så att om man om man köper det på telefonen eller datorn när man redan är ombord kommer det sen inte vara okej. Okay att...
1: Nej, det kommer, det, det kommer inte finnas. Så är det är exakt nu i alla fall så får vi se vad som kommer att hända. Allt eftersom beroende på hur, hur det här faller ut. Jag tänker att För tillfället så är det hela lite laboratorium.
2: Den lösningen blir ju ganska attraktiv för den där som kommer springande. Till exempel då Uppsala, Stockholm. Och om folk väl börjat etablera ett sådant beteende och tycker jag att det är ganska praktiskt. Att jag kan komma två minuter senare så jag slipper stå vid en automat och sen när jag har satt mig ner så köper jag biljetten på min telefon. Och så om folk gör det mer systematiskt så kan det bli rätt svårt att få bort det sen.
0: Men det det här ledde till då för ett par veckor sedan eller när man då formellt tog bort den här möjligheten även om den då fortfarande finns kvar lite grann. Det var en månad sedan lite drygt eller någonting.
1: I, i mitten av december. Mitten av december.
0: Och det det ledde till då var, som jag har förstått det, alltså att, att man då från de tågvärdena som ska visera biljetterna eller från fackligt håll där gick ut med att då kommer man heller inte kunna visera biljetter. Om man inte får sälja biljetter så kan man heller inte visera dem.
1: Det har passerat mig okay. i så fall.
0: Jag fick fram att jag, jag hörde någonting om det från SJ just att det blev så att man... Slutade kolla biljetter?
1: Man kan väl säga att den motivation man har vad gäller biljettvisering, den försvinner ganska, ganska snabbt när man riskerar att springa in i större konflikter. Sagt också med den prioriteringsordning för arbetsuppgifter som finns.
0: Ja, men det var inte något som liksom skedde på ett mer så centraliserat sätt genom facket eller så att det blev en arbetsuppgift som sattes i blockad eller så?
1: Nej, det är inte skett. Däremot så var det ju prat... Jag tror att du blandade ihop det med när det var prat om att börja göra ID-kontroller på, på Sundsprung. Det var ju arbetsuppgifter som vi, man inte skulle röra i med tom, när det var på tapeten att, att vi skulle göra det utan ja, jag vet inte vilka möjligheter vi skulle ha att bedöma äh, olika former av äh, legitimationshandlingar.
2: Nej. Hur, hur såg den situationen ut? Alltså... Hur långt upp så att säga, var en sån diskussion och var bolaget liksom beredd att, att eh, försöka få personalen att göra det? Eller fanns det egentligen samsyn kring att det inte var en, fanns på kartan att göra något sånt? Eller hur såg det ut?
1: Jag, eh, jag vet faktiskt inte hur det är. Eh, jag vet inte om det finns någon anledning att, eh, att spekulera direkt- eh. Man kan ju bara konstatera att nu när det sånt, när det lagförslaget har det verklighet att kommer införas så alltså stänger SJ-trafiken
2: över bron.
0: Mm. Just det. Och det är på obestämd tid. Ja. ja.
2: Så SJ kommer inte beröras, alltså personalet på SJ kommer ju inte beröras av det här överhuvudtaget.
1: Nej utan det här, ja, det här, det här blir ju ett sätt att, att kringgå problemet tills det är, man finner det hanterligt.
2: Kommer Skånetrafikens personal, eller är det det hur ser det ut egentligen? Vilka är det som kommer att, att få göra de här kontrollerna?
1: Ähm, minst, jag läste, Visst var det så att Öresundstågen skulle stanna på äh, Kastrut, mm. och där skulle någon form av kontroll genomföras. Mm. Jag, jag, bara, jag, jag läste inte så noga, jag drog bara en lättare sök över att det här inte, mm. inte vad vi.
0: Alltså det, ja, det är ju oer alltså man får ju känsla av att det känns ju som att man har läst fel när man, mm. när man pratar om det, bara att det kan ju liksom inte stämma att det, att det har kommit hit så att, så att SJ slutar köra tåg till Danmark.
1: Ja. Men, men så, som jag nämnde innan vi startade sändningen så ska man ju hålla i åtanke där att den trafik som SJ bedriver till Köpenhamn är ju relativt begränsad. del. Mm. En handfull avgångar mm. varje, varje dag. Vilket också innebär att, att börja bygga speciella rutiner och arbetssätt kring, ja, kring det här eh, nog kostar mer än, än vad den trafiken smakar.
2: Mm. Samtidigt, jag, när jag var på väg hit så insåg jag ändå, det slog mig på något sätt ändå, det tydliga så här, som hur. Historiskt ändå är och även om det är liksom en symbolisk mängd så är det ändå så att det kommer inte att gå några tåg mellan Stockholm och Köpenhamn och det kommer ju inte heller gå någon direkttrafik mellan ens Malmö och Köpenhamn. Alltså den, det, det är där vi är liksom. det, det är svårt att ta in upplever jag. Och framförallt kanske det, det man börjar förstå nu är ju att det är hur Öresundsregionen som ju är en relativt integrerad region liksom faller isär på ett sätt som får, för ändå tankarna till Berlinmuren på något sätt
0: Ja, det är ju väldigt det skulle ju vara, alltså, man undrar ju hur mycket som beror på att det är beslut som tas i Stockholm ja, det... med alltså en oförståelse för, för regionen som region liksom. Det är ju ändå faktiskt så att den diskussionen på allvar är
2: uppe på väldigt många nivåer som jag har förstått det och att det är ju inte så att, eller alltså, det bubblar väl upp kan man tänka sig ganska mycket den konflikten också. Oavsett parti eller organisation eller företag eller vad det än är så känner man att det här är helt orimliga beslut som tas i Stockholm. Ska vi bara eh, avsluta lite med, vi reflekterade lite kring också det här med SGS uppdrag eh, på det väldigt stora perspektivet då. Och som ett eh, helt statligt ägt företag eh, som ju verkar idag på en väldigt avreglerad marknad i Sverige. Eh, där andra kan, kan komma in och konkurrera på alla sträckor är det väl idag. finns väl inga sträckor som är... Nej, Nej
1: utan all, all trafik är ju är det möjligt att köpa sig. Ja.
0: Och det gäller ju även då... På ett visst annat sätt men även i princip all lokal trafik Även om därför är det inte ofta inte möjligt för flera aktörer att vara inne samtidigt. Till exempel de med pendeltågsupphandlingen som har skett nu ganska nyligen där MTR då som också kör en del regional trafik Till exempel Stockholm och Göteborg, har vunnit. Och där är SJ då också var med och la ett bud på pendeltågen.
2: Ja och det känns ju som att liksom, alltså MTR har ju gått från att köra tunnelbanan i Sverige- till att då komma igång med nationell trafik Stockholm-Göteborg och nu slår de sig in på ytterligare en, en kil då på eh, pendeltågen i Stockholmsregionen. Eh, och eh, vad det verkar som nu också under ganska tveksamma former eh, kring upphandlingen där ju... Eh, det har kommit protokoll från de förhandlingarna för när man förhandlar om, om järnvägstrafik så har man ju möjlighet att eller när man handlar upp järnvägstrafik så har man möjlighet att förhandla med parterna under förhandlingens gång och då har man ju bett MTR att sänka sitt bud från utgångsbuden där SJs dotterbolag Stockholms tåg då låg lägre och
0: SE fick ju då instruktioner om att i princip höja sitt bud.
2: Ja, där hade man synpunkter på att de inte intäkt, skulle intäktssäkra enligt den här artikeln i dagens nyheter ska vi säga. Men vi eh, får väl se då. Eh, men att man tyckte att man behövde ha mer eh, personal på vissa stationer för att klara intäktssäkringen. Vilket inte var ett krav om man ställde på MTR. Och det slutändan blir ju då MTR som har vunnit och nu har ju då. SJ eh, också överklagat den eller ge, genom sitt dotterbolag
0: då. Eh, och... och den här har ju på, den här liksom konstiga relationen till MTR har ju pågått längre än bara just nu. Det var ju även den här kleptomanen som var vd för SL tidigare, eh, Anders Lindström. Det, ja, där han, då han blev gripen i Hongkong var ju för att han har fått ett möte med MTR som skedde ja, det... under bordet, så att säga, det mötet. Det var ju egentligen inte meningen att det skulle att någon visste om att det mötet skedde.
2: Vi vet ju inte idag eh, om det mötet berörde eh, och det vore ju extremt allvarligt om det var så att, eh, att det på något sätt berörde pendeltagsupphandlingen eftersom eh, anbud var lämnade och eh, så att säga utvärderingen av dem pågick. Eh, om det visar sig då har han större problem än att han har eh, snott den planboken. plånboken. Eh, men Samtidigt så eh, har ju de sagt att de bara var där och pratade om tunnelbanan eftersom de ju är, eh, MTR är. Eh,
0: Men bara där tycker jag att det, det påvisar ju på något sätt också problemen med att ha de här typer av upphandlingar. Att när man väl har kommit in på ett ställe så får man ju automatiskt en gräddfil genom att få tillgång till Precis. hela organisationen på ett helt blir, annat sätt. Och det, det är kommer... klart att det spiller över.
2: Det är såklart, den här resan kommer ju att komma upp till diskussion igen säkerligen eftersom nu processen går vidare. Vi kan väl bara liksom fundera kring det här att, att vi har ett nationellt ägt, statligt ägt bolag som ska klara att konkurrera med många andra stater som ju gärna vill in på vår marknad. Jag tror att om jag inte minst fel så var alla anbuden i pendentågsupphandlingen på ett eller annat sätt. Eh, statligt. Stater som stod bakom. Ja. Nationella ja, tåbolag.
0: Kina, Holland, Frankrike och Norge. Ja. Som var inblandade. Eh, och att samtidigt
2: så ska ju då SJ leverera en vinst också till sin ägare staten som ju eh, nyligen, har, nyligen har man delat ut ett antal miljarder. Jag kommer inte ihåg hur många det var. Eh, hur ser du, Kalle, på den här utvecklingen? Kommer SJ finnas kvar under de här omständen, som på det här sättet? Eller kommer den här konkurrensen att fortsätta ta uh. andelar?
1: Ja, det är, ja, om SJ kommer finnas kvar det, det kan jag inte svara på. Eh, det blir lite, lite för spekulativt. Det kan man bara konstatera att det är, det är en svårt, absurd, avreglerad marknad. Där ett tågbolag med höga, höga, minst, höga krav på avkastning ska konkurrera med ett antal statsägda, dotterbolag till stadsägda monopol. Därmed bakom de olika bolagsnamnen gömmer sig framförallt NSB, DSB, MTR som ju är kinesiskt.
2: Och jag antar att ett sådant område som man konkurrerar. Alltså, de medel man har att konkurrera med är väl inte så svårt att gissa att det ofta är åtgärder som går ut över personalen på olika sätt.
1: Ja, för att behålla, uppfylla de avkastningskrav som ställs så leder det till olika former av rationaliseringsprogram och, och nedskärningar i verksamheten. Vi har ju, har ju nämnt i samband med den slopade biljettviseringen det ett utslag av där det
2: Men alltså, om man tänker på det måste väl ändå finnas gränser för hur lite personal som kan vara ombord på ett tåg och när de ändå är där så måste man väl, så måste man väl göra sina arbetsuppgifter eller kan man nå längre?
1: På de allra flesta tågssättet så ska, måste ju normalt i alla fall någon bara ombord på tåget och inte bara någon in i i förarhytten. Vårt arbete blir ju lite speciellt eftersom i första hand så, åtminstone vi som har en säkerhetsfunktion på tåget. Vi befinner oss i en bor på tåget och får, får vår lön för att vi är på tåget och därför kan tåget rulla eh, överhuvudtaget. Sen när vi ändå är på tåget så kan man utföra en mängd arbetsuppgifter eller ha ett gäng eh, servicekoncept som ska eh, locka, locka kunder eller locka resenärer. Men de är, ligger ju lite ovanför och det är just den formen av eh, service koncept som man eh, slopar eh, eller försöker eh, bygga runt. Till exempel eh, vår eh, restaurangvagnen, en eh, servering i, i första klass eller, i, eller en sån enkel sak som att eh, tågvärlden tar alla biljetter och håller koll på vilka anslutningar som finns i händelse av försening. Mm.
0: Mm. Men jag tänker hur det är, om vi tänker att det är ja. Det, det kan komma in företag som då i, i varje fall till alla största del ägs av andra stater in på den svenska marknaden och då egentligen mer eller mindre kan man tänka sig kan ju de lägga en viss typ av skambud för att komma in på marknaden i och med att de sitter på monopol på hemmaplan så att säga där de kan dra upp dra ut pengar ur den delen av verksamheten.
1: Ja, man kan också, man kan, man kan också reflektera över eh, eh, de summor som försvinner. I, i en upphandling, vart de, de tar vägen och vad de finansierar på, vilken järnvägstrafik de finansierar på andra platser.
0: Precis, men skulle man kunna tänka sig motsvarande att SJ skulle söka sig mer och mer utomlands istället?
1: Till vilken, till vilken marknad? Det finns ju bara en av avlägligare marknad i Europa, där det är möjligt att trafigeras på det här sättet. Ja. Sverige är ju hela Europas laboratorium när det kommer till den här frågan.
2: Jag tror det är nog inte lika känt, så alltså, det har ju varit mycket debatt kring att skolan är så extremt avreglerad i Sverige. Men jag tror att färre ändå känner till hur extrem situationen är även på, på järnvägstrafiken.
0: Men det är det som är skillnaden då. För jag tänker, det, måste, det finns väl till exempel i England, vet jag att de har ju. Det är på något sätt avreglerat, men är det mer ett anbudsförfarande där att någon tar över all trafik på en viss sträcka? Och det som vi har i Sverige är skillnaden i att vem som helst kan få köra var som helst.
1: Ja, men precis. Alltså man, vad, man, vad man köper in sig i, köper i avgångstider, eh, inte, inte sträck, eh, trafiken på en sträcka eller något, något liknande. Eh, det, det finns ju vissa eh, olika, till exempel eh, tågkompanier som bedriver trafiken eh, kring Fadum, Gävlet och målling och runt och ting. Det är ju paket eller någon form av paket. Men vad gäller den, den regulerade trafiken så är det ju så det är det avgångstiden, man, man konkurrerar om att köpa och där man, De ska få fördriva sin trafik. Vilket ju också är, är problematiskt eftersom ja, det, blir, det får ju negativa konsekvenser för resenären. Det är som man inte kan använda sin biljett på alla tåg på sträckan utan man måste vänta in på rätt, rätt bolag. Jag det var väl de som reste med MTR första tiden innan. De fick ordning på sin, någon ordning på sin trafik. Upptäckte väl, väl den lärdomen ganska snabbt.
2: Ja, nu är det ju ofta så att det första utropet som man har när man kliver på ett tåg är ju vilka biljetter som inte gäller på det tåget. Sen <laughs> blir liksom. mer och mer komplicerat. Ja,
1: och man kan också ha med sig att den som reser är ju fullkomligt ointresserad med vilket tågbolag det reser med. Det vill ju bara ta sig från en plats till en annan. Sen vi som tar biljetter för då ha berätta om, om svensk järnvägspolitik och ja, konsekvenser landa i att någon ska, eller skulle, som det var tidigare i fall att någon
0: ska köpa en ny biljett eller kliva av tåget. Ni passerar det som en, någon slags uppfostran i att, att lära sig att vara en god konsument på den här marknaden som vi har nu. Och det är väl ändå bra att ni med statligt anställda uppfostrar medborgarna.
2: Och när man kommer till balongen så ska man springa runt i tre, fyra olika automater och veta vilken, vilken man ska använda.
0: Ja, är, är det någonting som SI måste göra? Sälja biljetter till sina konkurrenter eller är det ett val man har gjort? Vet du det?
2: Jag vill minnas att det är obligatoriskt och att det har funnits en del eh, diskussioner kring det. Alltså att det har gnällts också om att man inte har...
1: Men man, man släpper ju inte in eh, MTR i, på SJ.se. Eh, vilket
2: ju... Eh... Och har man stått det... kvar vid det? De finns fortfarande inte där.
1: Jag reser sällan med tåg, förutom när jag, när jag jobbar. Men mm. eh, så, som jag minns så, så slog Konkurrensverket fast att det var att inte kunde kräva eh, Däremot så bedriver man ju någon slags resebyråfunktion. Men eh, det blir ju också ett sätt att eh, knyta eh, den egna tågtrafiken till eh, andra eh, Trafikbolag som ingår i till exempel Plus-samarbetet så, så att man kan ha en anslutning vidare med re, annan regional trafik eller lokal trafik som drivs av annat tågbolag eller bussbolag eller vad som.
0: Mm, för jag, det jag tänkte på var jag minns att det här var. Vi firar ju även typ tvåårsjubileum ungefär nu av den nya kollektivtrafiklagen som är en, åtminstone liksom i. Idén var ju egentligen att det skulle skapas ett system likt det vi har för den nationella tågtrafiken även för all lokal trafik i Sverige. Det vill säga att vem som helst skulle kunna gå in och säga att nu ska jag köra en buss här mm. utan, utan någon form av anbudsförfarande eller upphandling. Det var väl det stora målet så att säga. Eh, och där, där var det ju en hel del sura miner kring det. Okej, men innebär det att eh, får de då använda bussstationer gratis? Får de komma in på samma liksom, betalsystem gratis? Och ja, Vad säger du, Hampus? Vad har liksom hänt där egentligen? Det är som, Nu, två år senare.
2: Det har ju inte hänt så mycket. Så att för de som vill ha den här lagen har det ju blivit en besvikelse. Utifrån att det är väldigt svårt för att konkurrera helt privat gentemot de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Men det pågår väl en hel del lobbying för att eh, försöka liksom, ja, få de här tillträdena till olika eh, nyttigheter som, som stationer och eh, hallar och sånt.
0: Eh, och Nej, finns det ens någon privat kontinutrafik i jag Stockholm? Det har funnits ett
2: par stycken. Den som finns, eh, det fanns ju en mellan Nacka och Kista. Men den gick visade, en buss då som gick direkt mellan Nacka och Kista. Det kostade ganska saftigt eh, att ha någon form av biljett på den. Jag kommer inte ihåg riktigt hur mycket det var. Men det var ju betydligt dyrare än ett SL-kort i alla fall. Eh, sen finns det ju sådana som går över en landsgräns, Men det är en lite annan situation. Men eh, ja, det fanns ju de här bussarna som gick till ut till Jugorn också. Man stod vid City-terminalen och försökte fiska turister innan de typ kom ut. Och såg att det fanns bussar och spårvagnar så stod man och liksom, till Djurgården. Det berodde ju på att det var ett bussbolag som hade ett överskott av bussar så då tänkte de att då kan vi prova att köra då en, en privat kollektivtrafik in i innerstan. Så. Men det gick ju inte heller så bra så det har ju floppat lite grann får man väl säga.
0: Men det, det måste ju bero mycket på att SL får som pass mycket skattemedel. Alltså att det är strafiken som subventionerar ja. som det är svårt att är konkurrera ju gr med.
2: grundproblemet. Eh, man tänker sig väl då att man skulle hitta någon... Det som inte kan täckas upp riktigt men det verkar väldigt svårt att nå den där ekvationen särskilt med de kraven på avkastning som ett sådant bolag vill ha så blir det svårt. Däremot har vi inte sett det sista ordet ännu kanske i sjötrafiken för det här är det ju, det var ett tillägg till lagen för man hann inte göra klart lagen kring vad som skulle gälla på sjön och där är ju saker ännu mer komplexerade vad det gäller gäller. Eh, och eh, där är det ju bland annat överklagat nu den upphandlingen som, eller det är ett trafikpliktsbeslutet som det heter, eh, där eh, man har bestämt att i Stockholms skärgård så ska, så ska eh, landstinget köra kollektivtrafik. Det beslutet har ju ett privatbolag överklagat för att de menar på att det går alls, alltså, Det finns inget behov av det utan det skulle man kunna göra helt kommersiellt. Så det blir ju en väldigt intressant, väg, troligtvis vägledande dom i den så småningom.
1: De som, de som omedelbart märkte av att Stockholmshåll förlorade upphandlingen och att MTL, åtminstone som det ser ut, nu, vann upphandlingen. Det var ju våra kamrater städerna ute på Älvsjö depån som omedelbart varslades om uppsägning på grund av arbetsbrist samt vann med att kontrakter på Stockholmshåll löpte ut.
0: För det är för Stockholms, alltså det är de som har kört pendeltågta bördrarna. Upphandlingsperioden.
1: Och eh, som då anlitat tjänsterna av eh, iss här. Eh, I och med att eh, då det här Stockholms kontrakt tog slut så såg jag också ISS sitt eget kontrakt att slut. Eh, men då istället för att eh, göra det, att låta det löpa över som en eh, verksamhetsövergång eh, som man kan anta skulle vara det normala förfarandet så, så man nu upp all personal eh, med hänvisning till arbetsbrist. Och våra kamrater på, på iss här äh, vet ju sedan SJ äh, avslutade konstraktet med iss här och äh, tog över städningen i egen regi. Att man inte, man inte kan lita till sin fackförening till att fackföreningen ska sköta det här på egen hand. Eller att man ska få ett äh, beslut i AD som där, där rätten till övertagande verksamhet hävdas. Äh, utan föregrep nu hela den situationen genom att spontant gå ut i, i strejk. Jag tror det är viktigt när vi pratar om sådana här övergång, över, övertagande verksamhet att eh, poängtera att eh, de som omedelbart straffas blir ju personalen och att också deras rätt till fortsatt anställning vid övertagande verksamhet är under hård attack. Från
0: mm. Det har vi, i varje fall funnits någon slags Regleringen hinder att det faktiskt ska vara så att man ska ta över. Men är det borta eller är det bara att man försöker fula sig.
1: Fula sig runt. det. också i samband med att eh, SG tog över överstvällningen egen energi från traffik här mm. tog AD fast med hänvisning till eh, domar i EU-rätten eh, att eh, det inte var ett övertagande av verksamhet eftersom man inte tog över den och om man ska spetsa till i alla fall. Efter, det var inte en övertagande verksamhet eftersom man inte tog över de flesta personalen utan sa upp de allra flesta.
2: Ja,
0: det blir... <laughs> <laughs> alltså, det är bara det är en, en, en fantastisk logik. Mm, ja. <laughs>
1: eh, därmed eh, att man slog fast den gången av det, att det inte var frågan om en eh, övertagande verksamhet så lyftes aldrig frågan heller om det var en... Eh, om, då, eh, om det var möjligt att säga upp på grund av arbetsbrist vid den här formen av verksamhetsövergångar. Eh, vilket då kan blir aktuellt den här gången?
2: Och den här frågan kommer ju i varje, varje upphandling i kollektivtrafiken tillbaks och kan nog bli en ganska stor konfliktfråga inom politiken så småningom också? För att förut eller senare måste man ju lösa det här.
1: Jag vill bara konstatera att eh, kamraterna på ISS eh, visar vägen. Ingen lösning kommer att komma om vi inte tar eget ansvar för våra, våra arbeten och vår försörjning. Eh, blir det inga problem så kommer ingen heller vara intresserad av att lösa problemet.
0: Helt sant. Det var ett bra sätt att avsluta med låten ACAB som är gjord av vårt band och Malov kören.